0: In dem Bereich funktioniert dein Gehirn eben leider genauso wie das Gehirn des Hundes. Der Hund ist nicht daran gewöhnt, dass dieser Befehl plötzlich außerhalb des Hauses auch gilt. Genauso ist dein Gehirn einfach nicht daran trainiert, dass dieser Befehl, dass diese Umsetzung der Mentaltrainingsübung plötzlich nicht nur in den eigenen vier Wänden funktionieren muss, sondern eben auch konkret in diesem wettcup -Szenario. Welcome back hier im Metal Performance Podcast. Mal wieder aus einer anderen Stadt. Ich bin mittlerweile oder wir sind mittlerweile in Merida in Mexiko angekommen und nachdem ich in den letzten Folgen oder in den letzten drei Folgen vor allem hier sehr konkret auf einige Themen rund um dieses Thema Olympia Mindset eingegangen bin, wie kannst du dich auf den Wettkampf konkret vorbereiten, wie kannst du dich optimal fokussieren, wie kannst du deine Wettkampfangst besiegen und wie schaffst du es gerade auch vor den besonders wichtigen Wettkämpfen und wenn es nicht viele Versuche gibt, hier dich genau zu fokussieren und auf den Punkt deine Leistung zu treffen, will ich heute mal auf ein Thema eingehen, um dir einfach noch besser zu zeigen, wie du Mentaltraining im Alltag wirklich nutzen kannst, beziehungsweise wie du es konkret umsetzen kannst in deiner Trainingsroutine, was es da vielleicht auch zu beachten gibt und was du sozusagen an deiner vielleicht bisher bestehenden Mentaltrainingsroutine auch noch verändern kannst, um ein paar Probleme oder Stolpersteine zu vermeiden, über die viele vielleicht immer mal wieder fallen oder die vielen immer wieder im Weg liegen. Hintergrund ist der, ich. Habe natürlich in den letzten Wochen hier auch unglaublich viele Strategien rausgehauen. Generell natürlich eigentlich in jeder Podcast-Folge immer konkret auch Strategien dabei, die du wirklich in deine Trainingsroutine einbauen kannst. Und ab und zu bekomme ich immer mal wieder die Nachrichten oder auch in der Vergangenheit jetzt immer mal wieder aus einzelnen Coachings das Feedback bekommen. So, hey Patrick, an sich weiß ich, dass diese Technik funktioniert. Also ich kann es definitiv umsetzen, wenn ich es bei mir zu Hause teste, aber mir fällt es oft schwer, das wirklich im Training konkret umzusetzen oder natürlich noch wichtiger, das im Wettkampf wirklich genauso gut abzurufen, wie ich das zu Hause machen kann. Und deshalb will ich heute einfach mal genau am Anfang auf dieses Phänomen eingehen und dir mitgeben, warum es tatsächlich vielen Sportlern immer wieder passiert dass wir all die Inhalte, all die Strategien in unseren heimischen vier Wänden umsetzen können, aber sobald es in den Wettkampf reingeht, du häufig nicht den Zugang zu dieser Übung findest. Und natürlich spielen da relativ viele Faktoren mit rein, also auch das ganze Thema, okay, wie sehr nimmst du dann den gestiegenen Leistungsdruck vielleicht wahr, wie gut bist du vorbereitet, also auch das, was wir konkret so in der letzten Folge besprochen haben, spielt natürlich extrem gut da auch mit rein, aber... Es gibt noch einen zweiten Punkt, über den wir hier in den letzten Folgen oder generell in den bisherigen 80 Folgen des Mental Performance Podcasts noch gar nicht so häufig gesprochen haben, beziehungsweise wo ich noch keine konkrete Folge drüber gemacht habe. Und du kannst dir einfach mal folgendes Szenario vorstellen. Also, du entwirfst jetzt für dich zu Hause eine Mentaltrainingsroutine, um dich in den perfekten Wettkampfzustand zu versetzen. Und Du kombinierst dabei vielleicht deine bisherigen Erfolge, all die Erfolgserlebnisse, die du in der Vergangenheit gefeiert hast, die Gefühle, die auch damit verbunden sind, also dieses Gefühl von Selbstvertrauen, von Sicherheit und du nimmst diese Erfolge, dieses Gefühl und projizierst es auf deinen nächsten Wettkampf. Das heißt, du gehst konkret rein in den nächsten Wettkampf, siehst dich selbst in dieser optimalen Wettkampfdurchführung, siehst dich, wie du mit diesem positiven Gefühl, mit diesem Selbstvertrauen, mit der Sicherheit, den Wettkampf bestmöglich bestreitest, dein Ziel erreichst und vielleicht verknüpfst du das Ganze sogar auch, um es später noch einfach abrufen zu können, mit einer Handbewegung oder mit einer Fingerbewegung um das zum Beispiel als Trigger zu nutzen, um dieses Gefühl immer wieder abrufen zu können. Also auch konkret zu dieser Übung habe ich schon mal eine Folge gemacht. Wenn du da Fragen dazu hast, hör gerne nochmal in die vergangenen Folgen rein, beziehungsweise schreib mir gerne bei Instagram, wenn du da konkret Fragen zu der Übung hast. Dann kann ich da nochmal ein paar mehr Tipps raushauen, at unterstrich bei Instagram. Und du hast jetzt sozusagen diese Übung für dich zu Hause zusammengestellt. Du gehst da konkret rein und du fängst an, das Ganze zu trainieren. Das heißt, du nimmst dir wirklich die Zeit, du setzt dich zu Hause in deinem Zimmer hin, hast komplett ruhige Atmosphäre, du gehst in diese vergangene Situation rein, nimmst dieses positive Gefühl, hast damit vielleicht deine Handbewegung, vielleicht ein Fingerschnipsen kombiniert und projizierst das Ganze auf den nächsten Wettkampf und siehst dich dann, wie du sozusagen diesen Wettkampf mit diesem Top-Gefühl, mit diesem Top-Zustand bestmöglich bestreiten kannst. Und zu Hause in deinen eigenen vier Wänden hast du am Anfang vielleicht ein paar kleine Schwierigkeiten, das umzusetzen, sozusagen diese Visualisierung auch einfach so bestmöglich umzusetzen. Aber du merkst, je öfter du das trainiert hast, du machst es vielleicht jeden Tag, abends mal für fünf Minuten, du kommst immer besser rein, du kannst dich wirklich in diesen Zustand versetzen und du merkst, wie nicht nur auf mentaler Ebene, sondern wirklich auf körperlicher, auf emotionaler Ebene, da was passiert und wie sich dieses Gefühl von diesem optimalen Wegtanzzustand immer mehr einbrennt. Und dann kommt der Tag, wo es wirklich drauf ankommt. Du bist im Wettkampf und machst dann genau dasselbe, was du vorher in deinen eigenen vier Wänden gemacht hast. Du gehst wieder dieses Gefühl rein, du machst deine Handbewegungen, dein Fingerschnipsen vielleicht und versuchst, dich in diesen Top-Zustand zu, ver zu verbringen. Und dann merkst du, dass genau das in dem Moment nicht so gut funktioniert, wie vorher in den eigenen vier Wänden zu Hause. Und das Problem dahinter ist häufig gar nicht, dass plötzlich irgendwie Druck von außen da ist, dass Zuschauer da sind, dass deine Konkurrenz da ist, dass es generell eine Wettkampfsituation ist, sondern das Problem dabei ist, dass dein Gehirn nicht an diese Umgebung gewöhnt ist. Das Ganze nennt sich Assoziationsproblem. Das heißt, dass du die Übung an einen besonderen Ort geknüpft hast und an einem anderen Ort noch nie trainiert hast und deshalb nicht umsetzen kannst. Ein konkretes Beispiel dafür, und da funktioniert unser Hirn, Gehirn leider eben doch manchmal so wie das von Tieren, ist, wenn du mal darauf achtest, wie es funktioniert, wenn du Hunden anfängst, Kommandos beizubringen. Also egal, ob das jetzt Sitz, Platz, whatever ist, wenn du das mit dem Hund trainierst im Haus, dann wirst du merken, okay, nach einer gewissen Zeit fängt der Hund an, das zu adaptieren und er kann diese Befehle umsetzen. Und dann gehst du mit dem Hund vor die Tür sprichst denselben Befehl, dasselbe Kommando aus und der Hund schaut dich einfach nur blöd an. Weil er nicht daran gewöhnt ist, dass dieses Kommando auch für draußen gilt. Er hat es nur im Haus trainiert und das heißt für ihn automatisch, okay, dieses Kommando gilt im Haus. Wenn du zu ihm im Haus Sitz sagst, dann hat er sich hinzusetzen. Aber draußen hast du das mit ihm nie trainiert, also sieht er keinen Grund, Warum er sich draußen hinsetzen sollte, wenn du zu ihm denselben Befehl sagst, weil er hat es nie trainiert, du hast ihm noch nie das Gefühl gegeben, hey, das gilt auch woanders, sondern du hast ihm immer nur das Gefühl gegeben, das gilt einfach nur im Haus. Und erst wenn du dann, sage ich mal, an ein paar Orten mit dem Hund warst, wenn du auch draußen mal im Park, im Supermarkt, whatever, wo auch immer diese Befehle sozusagen ausgesprochen hast, mit dem Hund trainiert hast und er verstanden hat, ah okay, das ist nicht nur ein Befehl, der jetzt im Haus gilt, zu Hause, sondern das ist ein universeller Begriff, der überall Anwendung findet und auf den ich überall sozusagen gleich reagieren muss, erst dann wird der Hund das sozusagen umsetzen und du kannst dich relativ gut darauf verlassen, dass er diese Befehle eben überall ausführt, egal was das für eine Umgebung ist. Und genau dasselbe passiert auch in deinem Gehirn. Das heißt, du hast diese Übung für den mentalen Top-State zum Beispiel, wenn wir dabei bleiben, und auch diesen Trigger mit der Handbewegung, an das Umfeld deiner eigenen Wohnung, deines eigenen Schlafzimmers, whatever, geknüpft, aber eben nicht an die Laufbahn, nicht an die Halle, nicht an das Stadion, nicht an die Trainingssituation, nicht an die Wettkampfsituation. Und wenn du das in diesem Wettkampfumfeld nie trainiert hast, wenn du es nicht mal in dem Stadion zum Beispiel, wo der Wettkampf stattfindet, in der Halle, wo der Wettkampf stattfindet, auf der Laufbahn, wenn du das da nie trainiert hast, dann findet dein Kopf einfach in diesem ersten Moment, wenn du das erste Mal umsetzt, nicht direkt diese Verknüpfung, wie er sie hat in den heimischen vier Wänden. Weil da bist du an das Umfeld gewöhnt, du hast es mehrmals trainiert, du findest direkt diesen Zugang. Aber in einer anderen Situation, an einem anderen Ort, besteht einfach diese Verknüpfung für deinen Kopf noch nicht. Und deshalb ist es extrem hilfreich und deshalb auch eine fette, fette Empfehlung an der Stelle von mir, all die Übungen an so vielen Orten wie möglich zu trainieren und vor allem natürlich an den Orten, wo du es wirklich brauchst. Natürlich ist es extrem hilfreich, wenn du das Ganze einfach mal in den heimischen vier Wänden für dich durchgespielt hast, wenn du einfach auch deine Ruhe hast, wenn dich niemand stört und wenn du einfach entspannt für eine längere Zeit auch mal, vielleicht regelmäßig jeden Tag diese Übungen durchgehen kannst, um zuverlässig einfach auch so diesen ganzen Ablauf zu verinnerlichen und zu wissen, okay, wie funktioniert das Ganze. Aber um das Ganze dann wirklich auch zuverlässig im Wettkampf umsetzen zu können, musst du einfach mal rausgehen aus dieser, sage ich mal, Komfortzone deiner eigenen Wohnung, musst mit dieser Übung zusammen in genau das Umfeld reingehen, wo du das Ganze umsetzen willst später und es da trainieren. Das heißt konkret einfach mal im Training dir diese fünf Minuten reinzunehmen und da diese Übung zu testen. Speziell einfach mal vielleicht nur in die Halle zu fahren, um dann diese Übung zu machen, ins Stadion zu fahren, um diese Übung zu machen. Je nachdem, was du für Möglichkeiten hast, einfach wirklich mal vielleicht so eine extra Mentaltrainingseinheit einzuschieben, wo du sagst, okay, heute kümmere ich mich mal konkret einfach nur darum, die ganzen Mentaltrainingsübungen an den Orten zu trainieren, wo ich sie auch letztendlich wirklich brauche. Und du wirst feststellen, dass du dann generell natürlich in diesem neuen Umfeld schneller einen Zugang findest, als du es vielleicht vorher ganz am Anfang gemacht hast. Weil du natürlich an sich diese Übung selbst schon in deinen heimischen vier Wänden sozusagen trainiert hast. Du weißt, wie das Ganze funktioniert. Und alles, was du jetzt noch brauchst, ist diese neue Verknüpfung zu dem neuen Ort. Das heißt, die Umsetzung wird dann viel schneller gehen. Du musst nicht dann wieder plötzlich irgendwie 14 Tage lang jeden Tag ins Stadion, in die Halle fahren, um das Ganze zu trainieren, sondern da reichen ein paar Trainingseinheiten, um das Ganze umzusetzen und deinen Kopf an dieses Umfeld zu gewöhnen. Und so kannst du einfach jede Mentaltrainingsübung nehmen und an das entsprechende Umfeld anpassen, wo du es wirklich brauchst. Denn letztendlich ist es natürlich gut und schön, wenn du diese Übung beherrschst. Aber es bringt dir natürlich nichts, wenn du sie nur zu Hause im Wohnzimmer umsetzen kannst und am Ende dann in den Wettkampf, in die Spiele rausgehst und dir denkst, ja, toll, jetzt äh, funktioniert das Ganze dann doch nicht. Und deshalb ist das auf jeden Fall schon mal für die heutige Folge hier Tipp Nummer eins wirklich konkret mit jeder Übung, egal was es ist, was du umsetzen willst, in den jeweiligen Zustand zu gehen und das richtige Umfeld zu wählen, das am Ende auch in deinem Wettkampf oder in der entscheidenden Situation vorherrschen wird. Und es muss gar nicht unbedingt sein, dass du das sozusagen in einem Wettkampf trainierst, wo tausende von Leute da sind. Es reicht einfach für dich schon mal, wenn du generell dieses Umfeld hast von, hey, vielleicht leere Halle, niemand anderes ist da oder nur dein Trainer ist da, nur deine Trainingskollegen sind da, whatever. Aber du bist zumindest in diesem Umfeld. Das ist extrem wichtig. Alles andere spielt nicht so eine große Rolle. Das ist also Tipp Nummer 1, Geh mit der Übung konkret in das Umfeld, wo du es am Ende auch brauchst. Zweite Empfehlung für deine Umsetzung oder wie du deine Umsetzung der Mentaltrainingsübungen noch verbessern kannst. Gewisse angeblich optimale Zustände einfach mal zu hinterfragen. Also was meine ich damit? Konkretes Beispiel. Nehmen wir uns mal Meditation bzw. Achtsamkeitsübungen raus. Wenn du jetzt daran denkst, so okay, was verbinde ich mich mit, mit Meditation, mit Achtsamkeitsübungen, dann ist es wahrscheinlich so eine klassische Vorstellung von, okay, ich muss im Schneidersitz irgendwo auf, den Boden, auf dem Boden sitzen, mit geschlossenen Augen und nur so funktioniert das. Glauben wir zumindest, weil wir es immer wieder so sehen. Das heißt, wenn du irgendwo eine Reportage über Meditation siehst, dann sitzt, siehst du einfach jemanden, der im Schneidersitz auf dem Boden sitzt. Aber jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Menschen, die in so einer Position vielleicht überhaupt nicht meditieren können, die keine Mobilität haben, in der Hüfte sozusagen, um im Schneidersitz zu sitzen, die sich einfach in der Situation, in dieser Position nicht wohlfühlen. Und jetzt natürlich die Frage, ist für all diese Menschen, Menschen dann plötzlich Meditation nicht umsetzbar? Ist natürlich totaler Bullshit. Also es geht am Ende gar nicht darum, ob du sitzt, ob du gehst, ob du liegst, ob deine Augen offen sind, ob deine Augen geschlossen sind, wie du meditierst, bestimmst du vollkommen selbst. Also Meditation oder auch diese Achtsamkeitsübungen sind ja keine bestimmte Körperhaltung, sondern eher eine Art Bewusstseinszustand. Und den kannst du natürlich, wenn du willst, überall abrufen. Egal, ob das jetzt konkret in so einer Situation ist, wo du dich in der Ecke sitzt, an dein, setzt an deinen speziellen Ort oder ob du joggen bist, ob du gerade beim Krafttraining bist, ob du beim Einkaufen bist, ob du laufen bist in der Natur, wo auch immer. Also du kannst es überall umsetzen und es wäre natürlich auch, wenn du jetzt mal so drüber nachdenkst, viel hilfreicher, wenn du das Ganze immer nutzen könntest, anstatt nur an dieser einen bestimmten Situation. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich dir einfach mitgeben will, dass du konkret anfängst, einfach alles mal zu hinterfragen und nicht einfach immer alles für bare Münze nimmst, beziehungsweise sagst, okay, es gibt nur... Eine Möglichkeit, wie ich das machen kann, weil alle anderen sagen, dass es nur so geht. Wenn du natürlich deinen Kopf die ganze Zeit darauf trainierst, dass Meditation oder dieser Zustand von Meditation, von Achtsamkeit nur möglich ist, wenn du irgendwo vollkommen ruhig in der Ecke sitzt, im Schneidersitz, deine Augen geschlossen hast, dann wird natürlich dein Kopf auch nur genau in dieser Situation den Zugang dazu finden. Das ist genau dasselbe, wie wir vorher auch gesagt haben, mit dem Ort. Auch wieder so eine Art Assoziationsproblem. Das heißt, du hast deinen Kopf darauf trainiert, dass ein gewisser Zustand nur in einer gewissen Körperhaltung möglich ist. Und wenn du das oft trainiert hast oder wenn das deine Überzeugung ist, dass es nur in dieser Körperhaltung funktioniert wirst du es natürlich auch nur in dieser Körperhaltung umsetzen können. Und wenn du dann rausgehst und sagst, hey, eigentlich würde ich gern diesen Zustand von Fokus, von Gelassenheit, von Leichtigkeit, den ich in der Meditation habe, auch im Wettkampf abrufen können oder in meiner Wettkampfvorbereitung abrufen können, aber da habe ich ja keine Chance, mich irgendwo in die Ecke zu setzen, ja, dann wirst du es wahrscheinlich nicht können. Aber wenn du einfach sagst, okay, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass ich auch diesen Zustand in allen möglichen Alltagssituationen umsetzen kann, dann öffnest du plötzlich deinen Verstand dafür, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt. Und das ist genau das, was ich hier auch einfach dir mitgeben will, dass auch gerade das, was du von mir hier aus dem Podcast mitnimmst, nicht einfach für bare Münze nimmst und sagst, hey, das ist genau die Art und Weise, wie das funktioniert, nicht anders und ich muss das eins zu eins genauso übernehmen. Das, was ich dir hier mitgebe, sind alles Techniken, von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Ich weiß, dass sie für mich in der Vergangenheit funktioniert haben oder jetzt noch funktionieren und ich weiß, dass sie für die Sportler funktionieren, mit denen ich zusammenarbeite. Aber auch für die Sportler, mit denen ich zusammenarbeite, adaptieren wir diese Übung immer jeweils für die einzelnen Bedürfnisse der Sportler. Das heißt, jemand, der jetzt als Hürdenläufer unterwegs ist und jemand, der zum Beispiel in der nordischen Kombination unterwegs ist, hat vielleicht andere Anforderungen, hat andere Möglichkeiten der Wettkampfvorbereitung, hat einfach auch andere Dinge, die ihn gerade beschäftigen. Jeder Mensch hat letztendlich auch eine gewisse andere mentale Herausforderung, an der er zu arbeiten hat und hat auch eine gewisse andere Art, wie er am besten lernt, wie er sich am meisten wohlfühlt. Und deshalb ist es super, super wichtig, dass du für dich einfach die bestmögliche Variante findest. Und das kannst du natürlich, wie gesagt, auf alles umsetzen, egal ob das jetzt dieses Thema Meditation und Achtsamkeitsübung ist, wo du einfach mal aus dieser herkömmlichen Weise rausgehst. Ich habe zum Beispiel auch hier für mich in Costa Rica, als wir da waren, festgestellt, hey, es ist eine verdammt geile Achtsamkeitsübung, einfach mal nur in den Nationalpark zu gehen und da nach Tieren zu suchen und einfach mal dir die Aufgabe zu stellen, ich versuche jetzt mal so achtsam wie möglich zu sein, mein ganzes Umfeld so gut wie möglich zu beobachten, um während der ein, zwei Stunden, wo ich im Nationalpark bin, so viele Tiere wie möglich zu sehen. Ist ein Zustand, der diesem Bewusstseinszustand von Meditation extrem, extrem nahe kommt, beziehungsweise vielleicht sogar von den reinen Gehirnwellen, am Ende dasselbe Bild abliefern würde wie in der Meditation, aber es ist eine komplett andere Umsetzung. Genauso mit einem Erfolgstagebuch. Wenn ich hier sage, hey, für jeden Tag ein Erfolgstagebuch, dann weiß ich, okay, das funktioniert an sich. Und nur weil ich jetzt vielleicht sage, es ist die bestmögliche Umsetzung oder die empfohlene Umsetzung, dir einfach ein Buch zu kaufen, so ein kleines Notizbuch und das wirklich händig aufzuschreiben, heißt das nicht, dass du das nicht auch einfach für dich in der App machen kannst. Ich habe auch für mich festgestellt, okay, gerade hier auf Reisen ist es einfach angenehmer, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendein so Notizbuch mit mir rumschleppen muss, weil da willst du einfach so wenig Zeug wie möglich bei dir haben, zumindest ich, und deshalb mache ich das Ganze auch, seit wir unterwegs sind, über eine App, über das Five minute journal Ist eine super einfache App, wo du in jeder Situation die Möglichkeit hast, dieses Erfolgstagebuch umzusetzen. Ist für mich gerade das Einfachste, weil dann bin ich nicht abhängig von irgendeinem Tagebuch, sondern ich kann es jederzeit überall machen. Einfach nur App aufmachen, Erfolgstagebuch ausfüllen, fertig. Selber auch mit Morgenroutine. Wenn ich dir hier sage, hey, Ruhe und Einsamkeit am Morgen hilft dir extrem, in den Fokus zu kommen, um bei dir zu bleiben und dich einfach gut auf den Tag vorzubereiten, dann ist das meine Erfahrung, dann ist das vielleicht die Erfahrung von vielen anderen Menschen da draußen. Das heißt aber nicht, dass das die einzig wahre Möglichkeit für dich ist, wie du Dinge umsetzen kannst oder wie du genau diesen Zustand hinbekommst. Wenn es für dich das allerbeste ist, wenn du morgens aufstehst, vielleicht erstmal frühstückst, dir einen Kaffee machst und dabei die Zeitung liest und du dich dabei gut fühlst, du dich dabei erholt, entspannt fühlst und einfach gelassen in den Tag starten kannst, dann ist das genauso okay wie alles andere. Und das heißt für dich einfach wirklich alle Übungen, die wir hier besprechen und die du auch an irgendwelchen anderen Stellen mitnimmst, einfach dir mal anzuhören, offen dafür zu sein, das Ganze mal zu testen, für dich umzusetzen danach zu bewerten, okay, wie gut funktioniert das für mich, muss ich da noch was anpassen, funktioniert das überhaupt für mich und dann genau die Dinge rausnehmen, die für dich am besten funktionieren, sie in das Umfeld verpacken, was für dich am besten funktioniert und somit eine Mentaltrainingsroutine erschaffen, die für dich bestmöglich funktioniert. Denn nur weil ich dir hier vielleicht eine Mentaltrainingsroutine von einem Olympiasieger mitgebe, heißt das nicht automatisch, dass das die einzig mögliche Mentaltrainingsroutine sein kann, sondern deine Mentaltrainingsroutine kann vielleicht ganz anders aussehen, weil du ganz andere Bedürfnisse hast, weil du ganz andere Wahrnehmungen hast, weil du ganz anders mit gewissen Situationen umgehst und das ist vollkommen okay. Es geht am Ende gar nicht darum, wie du Dinge umsetzt, sondern es geht darum, dass du die Dinge umsetzt für dich bestmöglich und dass sie funktionieren. Deshalb auf jeden Fall dieser Tipp, alles auch mal zu hinterfragen und da kommen wir auch schon direkt zum dritten Tipp, der schließt nämlich so ein bisschen daran an, auch mal über deinen Tellerrand hinauszuschauen. Und das ist ein Punkt, den ich auch in den letzten Wochen und Monaten für mich immer stärker entdeckt habe, weil natürlich die Gefahr besteht, wenn auch jetzt ich sozusagen aus meiner Perspektive sage, hey, ich gehe wirklich all in in dieses Mentaltrainingsthema und ich beschäftige mich jetzt seit anderthalb Jahren ununterbrochen mit diesem Thema, ich lese jeden Tag dazu, ich höre jeden Tag Podcasts, ich schaue mir Videos an, und ich versuche alles aufzusaugen, was es um dieses Thema zu wissen geht. Dann kann es natürlich trotzdem sein, dass ich mich so ein bisschen in diesem Thema verliere und auch so eine kleine Blase für mich aufbaue, wo ich gar nicht mehr mitbekomme, was außenrum eigentlich passiert oder was es für andere Möglichkeiten gibt. Und zum Beispiel jetzt habe ich auch in der Vergangenheit immer mehr angefangen, mal raus zu und einfach auch mal Bücher, Videos und Content aus anderen Bereichen aufzunehmen, mir anzuschauen und zu gucken, okay, erstens, was kann ich davon lernen, hat das, was hat das für eine Relevanz für mein Leben, aber auch, was gibt es da vielleicht für Punkte, die ich auf das Mentaltraining adaptieren kann. Ich lese zum Beispiel jetzt gerade ein Buch über Trading-Psychologie. Ich, ich habe nicht vor, anzufangen zu traden, aber ich finde an sich das Thema super spannend, und ich finde vor allem die Psychologie dahinter extrem spannend, weil es natürlich auch ein Riesenmaß an Disziplin, an mentaler Stärke, an mentaler Stabilität braucht, um mit diesen ganzen Zahlen, den Ups und Downs und so weiter des Marktes den ganzen Tag zu handeln. Deswegen lese ich jetzt gerade darüber ein Buch und konnte jetzt so in den letzten Tagen für mich schon super viele Punkte mitnehmen, wo ich sage, okay, das ist, das ist erstens mal ein Punkt, den kann ich vielleicht auch für mein eigenes Verhalten mit meinen Finanzen adaptieren, das ist schon mal ein Learning, aber es gibt auch ganz viele Punkte, die kann ich sozusagen umwälzen auf das Mentaltraining mit meinen Sportlern und da wieder ganz neue Impulse reinbringen, die sowohl mir helfen, einfach mein Content noch besser nach außen zu bringen, aber natürlich auch den Sportlern noch mehr helfen, in ihre eigene Stärke zu kommen. Und mir generell dann einfach aus vielen Bereichen mal Content anzuschauen, einfach mal komplett raus zu zoomen. Jetzt zum Beispiel auch diese Woche hatte ich konkret zum allerersten Mal ein Coaching im E-Sport, weil ich einfach für mich auch gemerkt habe, das ist ein unglaublich spannender Bereich. Ich habe mich schon jetzt das letzte halbe Jahr sehr viel auch immer mal wieder damit beschäftigt, hatte immer wieder Kontakte dazu und habe für mich einfach auch erkannt, was es für eine krasse mentale Leistung ist, die die E-Sportler da in ihren Spielen abliefern. Und noch vor fünf Jahren hätte ich sicherlich zu dir gesagt, okay, das ist für mich keine Sportart. Gibt sicherlich immer noch ganz viele Menschen da draußen, die gerade dieselbe Einstellung haben. Und du kannst mir gerne mal bei Instagram at patrickthiele-schreiben, wie deine Einstellung zum E-Sport ist. Mittlerweile habe ich aber einfach eingesehen, dass das ein extrem mentaler Hochleistungsbereich ist. Und dass es natürlich ganz viele Dinge gibt, die die herkömmlichen Sportarten vom E-Sport lernen können aber natürlich auf der anderen Seite auch ganz viele Dinge gibt, die der E-Sport von den herkömmlichen Sportarten lernen kann. Und da einfach mal rauszugehen, zu sagen, hey, ich öffne mich einfach mal für all diese Bereiche, ich gehe mal raus aus meiner eigenen Blase, hilft mir halt unglaublich, immer wieder eine neue Perspektive zu gewinnen. Und das wird auch dir helfen, immer mal wieder auf dein Leben neue Perspektiven zu bekommen, neue Impulse zu bekommen und natürlich auch in anderen Bereichen einfach zu lernen. Wenn ich mir zum Beispiel Videos über den Finanzmarkt anschaue, dann lerne ich natürlich auf beiden Ebenen. Das heißt, ich lerne einmal für mein eigenes Finanzwissen. Ich kann das vielleicht in dem Bereich, Finanzen für mein Leben anwenden. Und ich lerne für meinen Bereich als Coach, wo ich vielleicht gewisse Dinge übernehmen kann, wo ich gewisse Dinge anpassen kann, adaptieren kann und sie dann im Coaching oder auch in dem Content, den ich hier an dich im Podcast rausgebe, wieder anwenden kann. Also es ist für beide Bereiche einfach Win-Win. Und deshalb auch die fette Empfehlung für dich hier, immer mal wieder über den Tellerrand hinauszuschauen. Und das sind die drei Dinge, die ich dir für heute als Tipps mitgeben wollte. Also konkret in sozusagen diesem Tipp 1 mit der Übung, mit dem Mentaltraining, das du durchführst, immer wieder in das Umfeld zu gehen, wo du es am Ende auch umsetzen musst und nicht nur in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Als zweites einfach mal alles zu hinterfragen und nicht konkret immer anzunehmen, okay, die einzige Möglichkeit ist genau die, wie ich sie irgendwo gelesen, gehört oder gesehen habe sondern einfach für dich mal die Frage zu stellen, gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten, kann ich das auch auf andere Art und Weise tun und hilft mir das vielleicht sogar auch, es auf andere Art und Weise umzusetzen. Und im dritten Schritt einfach mal aus seiner eigenen Blase rauszugehen, bisschen raus dir auch mal andere Bereiche anzuschauen, die vielleicht nicht direkt was mit diesem Mentaltrainingsbereich zum Beispiel zu tun haben, wo du aber trotzdem extrem viele Impulse vielleicht mitnehmen kannst, wo du was lernen kannst aus einer anderen Perspektive, was dir dann auch wieder konkret in diesem Bereich Mentaltraining zum Beispiel hilft. Und damit wirst du merken, dass du dein Mentaltraining nochmal auf ein ganz neues Level helfen kannst. Abschließend will ich dir noch eine Sache mitgeben und zwar läuft ja gerade noch mein Online-Kurs, die ProMind Academy. Im Januar ging es los damit, acht wochen programm jetzt sind wir gerade in Woche 6 angekommen, noch zwei Wochen sind übrig und wir haben in den letzten Wochen extrem viele Leute geschrieben und immer wieder gefragt, hey, wann startet denn der nächste Kurs, wann kann ich damit rechnen, dass es wieder losgeht, weil ich sozusagen auch kommuniziert hatte, hey Leute, tragt euch auf der Landingpage ein, da bekommt ihr einen Reminder, sobald der Kurs wieder online geht. Ich hatte aber noch keinen konkreten Termin genannt und ich habe auch jetzt eigentlich noch keinen konkreten Termin im Kopf gehabt, aber ich habe nächste Woche Donnerstag, Geburtstag und ich habe mir überlegt, hey, es gibt jetzt schon so viele Leute, die darauf warten, dass dieser Kurs wieder online kommt. Und es gibt so viel positives Feedback von den Teilnehmern, die gerade drin sind, dass ich euch passend zu meinem Geburtstag sozusagen ein kleines Geschenk machen will. Das heißt, schaut auf jeden Fall nächste Woche Donnerstag unbedingt auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Tragt euch am besten jetzt, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, in die E-Mail-Liste für den Online-Kurs ein, das Ganze verlinke ich natürlich nochmal in den Show Notes und dann wird es nächste Woche Donnerstag eine ziemlich geile Geburtstagsaktion geben. Was genau, will ich jetzt noch nicht versprechen, das ist noch so ein kleiner Teaser, das wird eine Überraschung nächste Woche Donnerstag, also schaut da unbedingt nächste Woche Donnerstag in die neue Podcast-Folge rein, bei mir auf Social Media und natürlich in den Newsletter. Und dann wirst du es auf keinen Fall verpassen. Und wenn du mir bei Instagram noch nicht folgst, dann mach das super gern auf atpatrickthiele-. Ich freue mich von dir zu hören und bis zum nächsten Mal. Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Schreib mir da auch gerne, was du hier konkret aus dem Podcast mitgenommen hast. Und wenn du der Meinung bist, es gibt Athleten, Trainingspartner, Freunde, Bekannte, wie auch immer in deinem Umfeld, die den Podcast, die vielleicht auch konkret diese Folge hier unbedingt bald hören sollten, dann teile sie natürlich gern mit ihnen. verlinke mich gerne auf Social Media, wenn du da über die Folge berichtest. Instagram at Patrick oder bei Facebook at MentaltrainerPatrick. Da kannst du mir auch jederzeit schreiben, wenn du Fragen hast, Themenvorschläge, Anregungen, was auch immer dich hier rund um den Podcast beschäftigt. Ich freue mich auf jeden Fall mega über deine Nachrichten, wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.